0: Bis heute gibt es keine Ratingagentur mit europäischem Sitz. Diese Bemühung, eine europäische oder sogar öffentlich europäische Ratingagentur zu gründen, scheitert tatsächlich auch hier an den Marktkonventionen, weil man sagt... Wenn eine öffentliche Institution diese Ratings erstellen würde, wie könnte man dann die Unabhängigkeit garantieren? Weil das ist eben das Interessante bei diesem Thema. Obwohl diese Ratingagenturen so viele Skandale mitverursacht haben, Krisen mit verursacht haben, Krisen auch noch mit verschärft haben, weil sie ja diese prozyklische Wirkung haben auf die Wahrnehmung, sind sie eben trotzdem noch als glaubwürdig von den Märkten akzeptiert.
1: Akademie fürs Ohr, der Podcast aus der Akademie für politische Bildung. Hallo zusammen, bestimmt habt ihr in den vergangenen Wochen in den Nachrichten gehört, dass die Schweizer Großbank Credit Suisse kurz vor der Insolvenz gerettet wurde. In dem Zusammenhang wurden auch immer wieder Ratingagenturen erwähnt, die euch wahrscheinlich schon in der Finanzkrise 2008 begegnet sind. Und vielleicht geht's euch dann immer wie mir. Mir sind Ratingagenturen zwar ein Begriff, aber so ganz genau weiß ich nicht, wer eigentlich dahinter steckt und was sie genau machen. Und das wollen wir bei Akademie fürs Ohr heute ändern. Ich bin Beate Winterer, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit der Akademie, und ich habe heute eine Kollegin bei mir, die ihr aus dem bisherigen Podcast-Episoden noch nicht kennt. Dr. Julia Menillo. Sie leitet bei uns den Arbeitsbereich für Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie Nachhaltigkeit. Hallo Julia, ich freue mich, dass du Zeit für mich und unsere Hörerinnen und Hörer hast. Ja, hallo Bea, vielen Dank für die Einladung. Du hast kürzlich ein Buch veröffentlicht mit dem knappen Titel Credit Rating Agencies. Ich habe schon ein bisschen drin geblättert und erzähl uns doch vielleicht mal kurz, was erfährt man denn da drin? Ja, in dem Buch geht es eben
0: englisch um die Ratingagenturen, um die Credit Rating Agencies. Die Institutionen werden vorgestellt, was ihre Funktion ist auf den globalen Finanzmärkten, damit eben die Person, die nicht Fachexperte oder Fachexpertin ist, sich hier ein Bild machen kann jenseits der
1: technischen Begrifflichkeiten hinaus. Wenn man es jetzt mal aufs Wesentliche runterbricht, was genau machen denn Ratingagenturen? Ratingagenturen bewerten die Kreditwürdigkeit von
0: Anleihenemittenten. Also ein Emittent, das kann sein, ein Staat, der sich auf den globalen Finanzmärkten, Kapitalmärkten refinanziert, oder auch ein Unternehmen Die Unternehmensanleihe wäre dann das Produkt. Also die Ratingagentur bewertet die Kreditwürdigkeit, die Bonität eines Emittenten. Das ist sozusagen die Grundaufgabe der Ratingagenturen. Wir sprechen dann eben auch von Bonitätsnoten, wenn man von diesen Ratings spricht. Aber im Grunde genommen sind das Bewertungen, Meinungen, informierte, fundierte Meinungen, Urteile über die Aussicht eines Emittenten, seine Schulden rechtzeitig
1: und in Gänze zurückzuzahlen. Ratingagenturen sind jetzt aber keine staatlich finanzierten oder öffentlichen Institutionen, wie zum Beispiel die Zentralbanken oder auch die Bankenaufsicht. Wer oder was steckt denn dann hinter Ratingagenturen? Ja, das ist eine
0: wichtige Frage, denn in der Tat, die Ratingagenturen sind keine öffentlichen Unternehmen, sondern sind private Unternehmen mit Sitz in den USA. Und allein schon diese Tatsache überrascht viele, weil eben Ratings und Ratingagenturen so eine wichtige Funktion haben auf den Finanzmärkten, die ja auch eine regulatorische Wirkung entfaltet und auch sozusagen die Ratings sind Teil der Infrastruktur der Finanzmärkte. Also ohne Ratings kann ein moderner Kapitalmarkt überhaupt nicht funktionieren und daher sind dann viele überrascht, wenn sie dann
1: erfahren, dass das tatsächlich
0: Privatunternehmen sind.
1: Wie viele relevante Ratingagenturen gibt es denn dann und wie unterscheiden die sich voneinander? Also es gibt drei große Agenturen,
0: das sind die sogenannten Big Three, Standard Poor's, Moody's und Fitch. Und von diesen Dreien, also von diesem Oligopol, gibt es zwei große und das sind eben speziell Standard Poor's und Moody's. Fitch ist sozusagen der kleinere Player unter den Dreien. Allerdings muss man hier auch sagen, dass sich in einem kleinen Maße auch etwas tut. Also es gibt auch neue Player wie zum Beispiel DBRS. Das ist eine neuere Ratingagentur, die sich jetzt auch immer mehr Gehör verschafft bei den Investoren. Aber trotzdem muss man hier ganz klar sagen, über die vielen Finanzkrisen hinweg hat sich das Oligopol der Big Three immun und resilient gehalten Und das ist natürlich auch große Aufgabe für Forscherinnen und Forscher, zu verstehen, was hinter dieser Autorität, hinter dieser Resilienz eben steckt.
1: Du hast ja jetzt schon erklärt, dass Ratingagenturen die Bonität von Unternehmen, Staaten, Produkten bewerten. Welche Faktoren sind denn für so ein Rating dann ausschlaggebend? Was schauen die sich an?
0: Ja, also wenn man sich jetzt beispielsweise die
1: Staatenratings anguckt,
0: dann kann man feststellen, dass sich das Rating in zwei Teile unterteilt. Also wir haben einmal einen, sagen wir mal, quantitativen Anteil, also einen Teil der Bewertung, der auf ökonomischen Daten basiert. Und das sind dann klassische Daten wie Wachstumszahlen, Wachstumsaussichten, die Staatsverschuldung, die Defizite, die Effektivität der staatlichen Rahmengebung der Institutionen. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben diesen qualitativen Teil, der eben sehr schwer bemessbar ist. Und hier wird eben auch ganz deutlich, dass es sich eben nicht um eine Ausfallwahrscheinlichkeit handelt, die ein Rating bezeichnet, sondern eben vielmehr ein Urteil, eine Einschätzung, ob jetzt eine Regierung tatsächlich willens ist, ihre Schulden zurückzuzahlen oder beziehungsweise ihre
1: Verbindlichkeiten zu bedienen, wie man schön nüchtern neutral sagt. Ich habe mir mal ein paar Ratingstufen angeschaut, die unterscheiden sich bei den Anbietern ja leicht. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass AAA, das haben vielleicht viele schon mal gehört, so das Beste ist und die Skala endet dann bei C oder D als schlechtesten Wert. Ab welchem Skalenwert würdest du als Ökonomin denn jetzt sagen, wird's kritisch? Wenn
0: wir uns diese Rating-Skala anschauen, stellen wir fest, es ist eine ordinale Skala, es ist eine relative Skala, die eben in der Mitte geteilt werden kann. Und im Fachjargon in den Finanzmärkten spricht man eben bei der oberen Hälfte dieser Skala von der sogenannten Investment-Grade-Skala, also Finanzprodukte, Anleihen, die, oder Englisch-Bonds, die eben in dieser Investment-Grade-Skala äh, bewertet sind, gelten als besonders kreditwürdig. Pensionsfonds, institutionelle Investoren halten in der Regel genau diese Investment-Grade-Papiere. Die untere Hälfte das ist die sogenannte spekulative Rating-Kategorie. Und wenn es spekulativ wird oder auch Junk, oder wir hören dann im Deutschen umgangssprachlich auch manchmal äh, Schrott, das bezieht sich sozusagen auf die Produkte, die in der unteren Rating-Skala bewertet sind. Und die Schwelle ist tatsächlich bei diesem bbb minus. Ja, Das ist sozusagen die relative Verschlechterung dieser Triple-B-Ebene. Und das wäre jetzt bei Standard Impulse and Fitch. Hingegen bei Moody's haben wir die leicht modifizierte Skala. Das ist dann eben BAA3. Das ist sozusagen... Die Grenze zwischen Investment-Grade und Non-Investment-Grade. Und was sehr, sehr interessant ist, dass es eigentlich keine offizielle Trennung gibt, dieser Rating-Skala, aber sie existiert in den Konventionen, in den Praktiken der Finanzmärkten. Und was noch interessanter ist, ist, dass sich die staatlichen Regularien oft auch auf diese Grenze beziehen. Beispielsweise die Anleihenkäufe von den Zentralbanken. Hier wird oft festgehalten, okay, die Zentralbank kauft ausschließlich Papiere ein, die eben mindestens einen Wert von BAA3 oder BBB- hat. Diese Trennung, diese Halbierung der Ratingskala hat weitreichende Effekte, was die Einstufung von Produkten angeht und ihre Handelbarkeit
1: auf den Märkten. Es gibt ja auch, Immer wieder reichlich Kritik an den Ratingagenturen. Zum Beispiel wurden ja Banken, die während der Finanzkrise 2008 in Schwierigkeiten geraten sind, zuvor als gut bewertet. Wie haben denn die Ratingagenturen darauf jetzt reagiert oder haben sie überhaupt reagiert? Sie haben sehr
0: intensiv reagiert, denn sie standen ja tatsächlich unter der medialen Aufmerksamkeit. Es gab harsche Kritik, sei es aus der Wissenschaft, aus der Politik, an den Ratingagenturen, vor allen Dingen aufgrund ihrer Interessenskonflikte, denn das Geschäftsmodell der Ratingagenturen, gerade wenn es beispielsweise um Unternehmensanleihen geht, ist, dass der Emittent, also die Institution, die sich refinanziert auf den Finanzmärkten, ist gleichzeitig der Auftraggeber der Ratingagenturen Kunde Und das kreiert natürlich einen großen Interessenskonflikt. Und das hat eben den Ratingagenturen einiges an ja, Reputation gekostet, dass sie hier sozusagen unter einem gewissen ökonomischen Druck hier den Anreiz hatten, Emittenten oder strukturierte Finanzprodukte im Genauen, war es eben kurz vor der Finanzkrise, hier zu gut zu bewerten. Und als dann sozusagen es klar wurde, dass diese Bonität nicht wirklich die Wirklichkeit reflektiert, ist hier zu einer ja, intensiven Marktkorrektur kam und sich dann sozusagen die Marktwahrnehmung sich durchgesetzt hat und sich das Rating an die Marktwahrnehmung angepasst hat. Und in der Regel ist es eben genau andersrum. Das macht eben diese Macht der Ratingagenturen aus, dass sie im Grunde genommen diese Interpretation von Kreditwürdigkeit kodifizieren. Aber nochmal zur Frage, wie sie reagiert haben. Sie haben beispielsweise mit einer Transparenzoffensive reagiert, indem sie sagen, wir sind überhaupt nicht so undurchsichtig. Schaut, wir publizieren vieles unserer Methodologien, wir sind offen in unserer Kommunikation. Aber natürlich kam hier die Kritik auf, dass das hier viel PR ist und dass das nicht wirklich die Praktiken verändert. Ebenso was eben diesen Interessenskonflikt angeht, bis heute gilt dieses Geschäftsmodell Issuer pace. Es gibt zwar Regularien, die eben gewisse ähm, sogenannte Chinese Walls zwischen den Abteilungen der Ratingagenturen eingeführt haben. Oder es gibt eben auch ja, Regularien, die hier wirklich versuchen, die Anreize oder die problematischen Anreize ein bisschen abzuschwächen. Das ist ähnlich wie mit den Banken regulieren, dass man viel auf Compliance gesetzt hat, aber ob das der richtige Weg ist oder nicht, ich glaube, Bea, da könnten wir einen eigenen Podcast
1: drüber machen. Es gab und gibt dennoch immer wieder Überlegungen, ob es nicht eine europäische Ratingagentur braucht, um so ein Gegengewicht zu den US-Amerikanischen aufzubauen und auch ein Stück weit unabhängiger von diesen zu werden. Was ist denn daraus geworden? Ja, also bis heute gibt es keine Ratingagentur mit
0: europäischem Sitz. Bei Fitch war lange Zeit ein französischer Eigentümer im Rücken. Das ist jetzt Geschichte. Also die drei Großen sind tatsächlich alle in US-amerikanischer Hand. Diese Bemühung, eine europäische oder sogar öffentlich-europäische Ratingagentur zu gründen, scheitert tatsächlich auch hier an den Marktkonventionen, weil man sagt, wenn eine öffentliche Institution diese Ratings erstellen würde, wie könnte man dann die Unabhängigkeit garantieren? Weil das ist eben das Interessante bei diesem Thema, obwohl diese Ratingagenturen so viele Skandale mit verursacht haben, Krisen mit verursacht haben, Krisen auch noch mit verschärft haben, weil sie ja diese prozyklische Wirkung haben auf die Wahrnehmung. Sind sie eben trotzdem noch als glaubwürdig von den Märkten akzeptiert? Das hat auch etwas mit der Notwendigkeit eines Ratings zu tun. Also Marktteilnehmende brauchen Ratings als Orientierung, denn müsste jetzt jede Institution ihre eigene, sich ein eigenes Urteil über Kreditwürdigkeit bilden, dann könnte man überhaupt nicht operativ sein in diesem globalen Finanzmarkt. Also eben aufgrund dieser Infrastrukturrolle der Ratings ist eben der Markt von diesen Institutionen abhängig und diese Abhängigkeit steckt auch, oder diese Abhängigkeit ist auch ein Teil der Erklärung, warum Ratings so unverzichtbar sind. Dass das private Institutionen sind, ist dann im Grunde genommen sogar förderlich, weil man dann sagt, gerade bei Staaten-Ratings, das ist dann viel, viel glaubwürdiger, wenn eine private Institution diese Urteile abgibt. Würde das eine öffentliche Institution machen, da wüsste man ja nicht genau, wie politisch die agieren würde und so weiter. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass dass, äh, ich jetzt das ein oder andere Argument äh, befürworte oder nicht, aber das ist eine Erklärung, warum es bis heute nicht funktioniert hat, sozusagen eine öffentliche Institution hier einzurichten. Die Einstiegskosten, die Zeit, die es brauchen würde, sich hier eine Reputation aufzubauen, stehen eben nicht anscheinend in keinem Verhältnis zu dem Nutzen, den man hätte. Er müsste das Spiel eigentlich neu erfinden und hier eine neue Institution aufbaut, die sich dann eben das Vertrauen der Marktteilnehmenden erst einmal erarbeiten müsste.
1: Wie siehst du denn dann die Zukunft der Ratingagenturen? Wird alles so bleiben, wie es ist? Oder gibt es da gewisses Entwicklungspotenzial, das sich vielleicht jetzt schon abzeichnet?
0: Ja, also hier sind zwei Aspekte sicherlich äh, zu erwähnen. Also einmal natürlich die Frage, ob es... Player-Rating-Agenturen geben wird aus anderen Teilen der Welt, die sozusagen dieses US-amerikanische Oligopol herausfordern werden. Also hier ist natürlich ähm, Englisch Elephant in the Room äh, China. Also inwiefern China tatsächlich mit einer eigenen Rating-Agentur irgendwann dieses US-Oligopol ablösen wird, große Frage. Ja, bis jetzt nicht passiert. In mittelfristiger Zukunft wird das auch ja. Meiner Einschätzung nach nicht passieren. Was eher passiert ist, dass die großen drei jetzt eben in China tätig sind und sich eventuell an diesen großen chinesischen Markt anpassen werden. Also vielleicht wäre hier die Überlegung, gibt es vielleicht äh, eines Tages ein Oligopol, was zwar die amerikanischen Label hat, aber vom Inhalt vielleicht andere Sichtweisen in ihre Ratings einfließen lassen wird. Erster Punkt. Zweiter Punkt, die Frage nach Alternativen Ratings und nicht alternative Ratings im Sinne von Kreditratings, sondern Anbieter von zum Beispiel ESG, ESG-Ratings, die eben viel im Bereich der Nachhaltigkeit hier aktiv sind. Da ist natürlich die große Frage, ob diese Anderen Produkte, die haben eben viel zu tun mit der Transformation der Finanzmärkte, Stichwort nachhaltige Finanzmärkte, Sustainable Finance, also Finanzmärkte, die eben eine aktive Rolle in der Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft hier spielen sollen. Diese Ratings werden immer wichtiger von Investoren. Also wenn die Nachhaltigkeit eines Produkts bewertet werden soll, schaut man sich eben nicht das Kreditrating an, was Das ist, worüber wir hier jetzt gesprochen haben, sondern man schaut sich die Nachhaltigkeitsratings an. Und da ist natürlich die Frage, werden die großen Dreien es erlauben, dass andere Arten von Ratings von anderen Anbietern hier eine Diskurshoheit gewinnen? Oder werden die drei Agenturen sozusagen hier versuchen, diese Player irgendwann mal einzuverleiben und zu sagen, Egal, ob jetzt Kreditwürdigkeit oder Nachhaltigkeitsbewertungen. Die Bewertungshoheit haben immer noch wir auf den Finanzmärkten. Also hier gehen die Einschätzungen auseinander, ob es hier tatsächlich sozusagen zu einer Parallelstruktur von ESG oder Nachhaltigkeitsratings geben wird oder ob das am Ende doch wieder alles zusammen konvergiert im Oligopol.
1: Julia, vielen Dank für deine Zeit und deine Erklärungen. Wenn beim nächsten Mal von Ratingagenturen die Rede ist, kenne ich mich jetzt auf jeden Fall besser aus und ich hoffe, dass es auch euch, die ihr uns jetzt zugehört habt, ähnlich geht. Falls ihr euch für Julias Buch interessiert, haben wir es in den Show Notes verlinkt, da könnt ihr es euch gerne anschauen. Julia beschäftigt sich aber nicht nur mit Ratingagenturen, sondern auch viel mit ökologischen und Nachhaltigkeitsthemen, wie ihr jetzt schon gehört habt. Im Mai ist bei uns in Tutzing eine Veranstaltung geplant, zu der ihr euch noch anmelden könnt. Worum geht's denn da genau, Julia? Ja, in der Tagung zur Klimagerechtigkeit
0: widmen wir uns dieser Thematik, dass die Auswirkungen des Klimawandels tatsächlich asymmetrisch verteilt sind, also einmal natürlich zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden und hier fällt eben diese Divergenz auf zwischen Verursacher des Klimawandels, der Klimakrise und denjenigen, die sozusagen diese Auswirkungen ausbaden müssen. Also wir haben sozusagen hier einmal diese äh, globale Norden, globale Süden äh, Perspektive. Wir nehmen aber auch natürlich die Asymmetrie in den Blick zwischen den Generationen, jung und alt oder auch. Das Wohnen auf dem Land oder auf der Stadt, was bedeutet das, was Mobilität angeht, was aber auch den Ressourcenverbrauch angeht, weil hier herrschen oft gewisse Mythen. Also unterschiedliche Themenspektren, die sich eben diese asymmetrischer
1: Verteilung der Chancen und der Risiken der Klimakrise in den Blick nehmen. Auch die Veranstaltung zur Klimagerechtigkeit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und Julia und ich freuen uns, wenn ihr uns hier in Tutzing besucht Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr die nächste Folge von Akademie fürs Ohr wieder hört. Falls ihr unseren Podcast noch nicht bewertet habt, könnt ihr das bei Spotify und Co. tun. Auch darüber freuen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.